0: 究竟是惊吓所致，还是有人蓄意谋杀？丈夫有不在场的证据，而一个书生却在案发期间从女子家中走了出来。那么他会是凶手吗？他与女子又有着怎样不为人知的关系呢？窗户上出现的窟窿又与女子之死有什么关联呢？请您接着往下收听。说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，传奇案件说端详。话说明朝正德五年八月的中旬，这时候正是三伏天呢、啊，一年之中最热的时候啊。在福建省建平府建阳县的兴家庄，到了中午时分，路上是一个行人都没有，村民们呢全都躲在家中避暑，但有一个地方却是异常的热闹，哪儿啊？那就是村民林志荣的家里。林志荣在兴家庄算是个有钱人了，庄子里唯一一个二层楼啊，就是他家的。他家之所以能有钱呢，主要是依靠放赌，因此呢，他们家一年四季这人都不断呢、啊，喜欢赌博耍钱的，那不光是星家庄的赌徒，附近其他村庄的赌徒也都喜欢来这里玩别的季节都是在屋子里，盛夏时节呢，屋子里待不了人呢，他就索性把赌桌这就都挪到外头来。由于他们家是个二层楼啊，午后的时候啊，房后有阴凉，另外房后呢还有一棵将近两层楼那么高的一棵大杏树啊，那叫一枝繁叶茂啊，正所谓大树底下好乘凉嘛。所以说，不光赌博的人喜欢到他们家来，哎，喜欢看看热闹，想乘凉的，呃，揪两个杏吃的也乐意往这儿走。这一天午后时分，在林志荣家的房后，有七八个，啊，或是穿着凉爽，或是光着身子的村汉呢、啊，正围在赌桌前面，激战正酣呢。这时又来了一个人，手里呀、啊、拿着一个蒲扇，三十来岁的年纪，个子挺高，还身子长得也挺壮实，长了一张国字脸。上身穿的是一件米白色的坎袖褂子，没系扣子，敞着个衣环啊。下身呢穿的是一条黑色的裤子，裤腿啊是卷起来的，脚上趿拉这一双黑布鞋。此人有个名讳，名叫黄三江。他不是这个兴家庄的人士，他是入赘过来的，入赘过来也有个八九年的光景了吧。时间一长啊，这和庄里的人呢也就打成一片了，大家伙谁也不把他当成外乡人了。黄三江这家伙呀，平时很好赌，没事就跑到林志荣家里来耍上一耍。但是最近几天他可没过来，所以说眼不前一看他来了，有人呢就开始跟他开玩笑。首先就是林志荣啊，上前就打趣儿道：“嘿，三江。”这两天怎么没过来啊？不会是前几天输了不敢玩的怯手了吧？嘿嘿，是不是输了钱回家媳妇让你跪搓衣板喽？一听这番话，在场的人都是哈哈大笑，黄三江自己也乐了。嗨，你们别胡说八道，我黄三江是怕媳妇人嘛，我什么时候怕过媳妇啊？这几天没来呀、啊，一是天啊忒热了。二来呢，我回了趟老家，啊，上了个坟，祭了个祖。昨天夜里这不是刚回来吗？眼不前这不是来了吗？来来来来来，腾个地儿，我来上几把。从褂子的兜里呀、啊，就抓出一把散碎银两来，往赌桌上那么一拍。坐下来之后啊，就开始对赌。结果是玩一把输一把呀，没到半个时辰呢，身上的钱就输了个干干净净。这林志荣就问。我说：“那还玩吗？玩啊，必须得玩啊！这还没尽兴呢。”黄三江一扭脸就看到旁边啊有一看热闹的人。这人是谁呢？是运哥，哪个运呢？运城的运，哎，一个军加一个耳刀耙。一看运哥跟着呢，说：“运哥，那什么，你到我家里去一趟啊，跟你婶子要些钱过来。”这运哥呀是个半大小伙子，十三四岁的年纪吧。平时啊，和黄三江相处的也不错，所以说黄三江支他跑个腿啊，他也没说啥，啊，转身就离开这里了，去了黄三江的家。兴家庄啊，不是一特别大的村庄，林志荣的家距离黄三江的家也不过就是三四百米的距离呀、啊，所以说一来一回呀、啊，这用不了多长时间。大家伙正跟着等着呢。就听前院就有人喊：“哎，不好了，哎，不好了，不好了，出事儿了！”在房后赌钱的这些人一听这声音是打房前传来的，所有人这都站起身，急忙忙的就往房前来。来到前院这么一看，就见去取钱的运哥是连滚带爬的跑进来脸上写满了惊慌和焦急啊。我说：“我怎么的了？这是出什么事儿了？”哎。哎，不好了，不好了！我我婶子她她她她死了。听到此话，所有人全都惊呆了，只有黄三江一个人第一时间是撒腿就往家里跑。其他人反应过来之后，也都紧随其后啊。回到家中，这黄三江就见自己媳妇杜少友死在了炕上了。一看媳妇儿横尸当场啊，黄三江是放声大哭啊。然后呢，庄上的人便帮忙到县衙报官呢。建阳县知县叫马远仁，年近五旬的年纪了，他是两榜进士出身呢，在当地是个口碑不错的父母官。这会儿呢，他正跟县衙呢，啊，在院子里一棵大树底下乘凉打盹呢。呃，大人。不好了，兴家庄出现命案了！马远人一听，噌的一下就坐起来，进了屋来，换上了衣服，带着师爷、仵作、衙役等人，火速赶往兴家庄。此时，黄三江他家的门外啊，站了好多看热闹这些村民。屋子里呢，就只有黄三江等几个人。马远人一到，所有人都得磕头下跪呀、啊，进这屋来。一眼就见到死在炕上的杜芍药了，就见这杜芍药啊，弓着个身子，侧躺在炕面的中间呢，二目圆睁。虽说人已经死了，但是从神情上看得出来呀，他死前是非常惊恐的，像是死前看到了什么恐怖的东西。这黄三江就蹲在地上，扒着炕沿儿，芍药，我对不起你。我明知道你有心急，我就该天天在家里待着，我应该寸步不离的陪着你，我不该出去啊！哪成想啊，这不过也就是半个时辰，你我竟然阴阳相隔，你这连句话都没留下，我对不起你呀、啊，我的妻呀、啊！啊啊啊！啊马远仁站在一旁看了看，呃，你是死者的丈夫？呃，呃是，我是小人，名叫黄三江。你且出来一下，本县有话问你。不相干人等全都出去吧。无作要验尸。来到院子，马远仁问了一些啊，黄三江他家里的家庭情况，这都是一一做了回答。杜芍药呢，年方二十八岁，他母亲很早离世，他是被他父亲杜老汉拉扯大的，爷俩呀、啊、过日子很不容易啊。这到了成亲的年纪，杜老汉就把这杜芍药给张罗了一桩婚事。当时有个远房亲戚说，他们村啊有个不错的小伙，也是父母双亡啊苦命的人。这小伙啊今年已经十九了。由于家境不好，还没娶媳妇呢，哎，不过小伙子呀，长得倒是不错，啊，也很能干活，是个杀猪匠。这人是谁呀？正是黄三江。说杜老汉呢，你要是不嫌弃穷，你可以招他做个上门女婿。杜老汉给女儿找夫家，不看重家庭条件，看重的是人品和人性。那他穷一辈子，那也穷惯了。啊，当然。要是能给他做个上门女婿，那再好不过了。以后也有人给自己养老送终嘛。所以说，了解了黄三江的情况之后，杜老汉还真就动了心了。借着到亲戚家串门的机会，就见了一下黄三江的本人，觉得这小伙、啊、还真不错。之后让亲戚去过了话了。黄三江一听，这媳妇儿比自己大几岁哈，倒也不在意。就这样啊。这就来了邢家庄，做了上门女婿。成亲之后啊，三口人这日子过得还挺好。小两口是相敬如宾呢、啊，杜老汉和黄三江之间呢也是情同父子一般。杜老汉是个很为女儿着想的人，他觉得应该趁着自己年纪不算很大，身体也还不错的时候，尽可能的多挣一些钱财，也算是为女儿减轻负担了。所以说，平日里隔三差五的就外出跑生意，倒卖一些药材什么的。虽然说生意规模不大吧，可是要比单纯的种地来的要好得多。因此呢，杜家的日子在兴家庄虽说谈不上数一数二吧，啊，也算是过的呀，呃，中上等吧。这也是为什么黄三江能经常小赌几把又不影响家庭生活的原因所在。这前几天呢，杜老汉就又出门了，所以说杜芍要去世呢，他并没有在家。眼下的老爷就问：“你与杜芍要成亲九年，没有孩子吗？”回老爷，没有，这也是我们非常遗憾的事儿啊。那你离开家的时候，你的妻子是清醒的还是在睡觉啊？嗯，在睡觉，刚躺下不久。是不是睡着了？小人不确定。家中可有丢失什么东西？嗯，没有，什么都没有丢。呃，我先前听你在内堂说，你这妻子有心疾。嗯嗯，是，而且还非常严重。郎中说过，一定不能遭受惊吓。这是镇子上的何村堂的郎中给诊治的。大人不信，可以去问。那你说这杜芍药是死于心肌惊吓，那你觉得他是受到何种惊吓而死呢？嗯，小人之前在林志荣家里赌钱，钱输没之后，我让看热闹那个运哥来我家中找我娘子要钱，想来一定是芍药当时正在睡觉，结果那运哥突然喊叫，给他吓死了。哎。我不是我，跟我没关系。大老爷明鉴，大老爷明鉴呐！大老爷，小人冤枉，真不是我，真不是我呀！一旁的运哥一听这话，磕膝盖，当脚走啊，一边往前爬，是一边砰砰砰的磕着响头。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。